0: Yeah, c'est une joie, c'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je dois vous confesser que mon restaurant préféré, c'est le poulet frit Kentucky. <rires> mon épouse me dit que je n'ai pas le droit de manger de pot, il faut le jeter et il faut manger juste le poulet à l'intérieur, mais je dois vous dire que je préfère le pot. Peut-être que vous ne savez pas que le colonel Sanders est un des excellents exemples de la persévérance. Son papa est mort lorsqu'il avait six ans. Il est devenu l'homme de la famille avec des sœurs puis sa maman. Puis à l'âge de neuf ans, il a quitté l'école pour aller travailler dans un restaurant comme cuisinier pour soutenir sa famille. Un peu plus tard, il a développé sa recette pour le Poulet Frit Kentucky, puis il opérait un seul restaurant jusqu'à l'âge de 60 ans. Puis à l'âge de 60 ans, l'État a saisi euh, le terrain où était situé son restaurant pour faire une autoroute, puis il a perdu son restaurant. Il a décidé de vendre sa recette. On lui dit qu'il a monté dans sa voiture, il a fait le tour des États-Unis, puis mille-neuf fois il a subi un refus. Personne ne voulait de sa recette. Il a persévéré, il a continué. La mille-dixième fois, quelqu'un a acheté sa recette. Il vendait des enveloppes de sa recette. Euh, Um, scellé de sa recette, c'est créé pour ne pas qu'on le de copie, pour ne pas qu'on l'analyse. Puis aujourd'hui, j'ai eu le privilège de voyager en Europe, en Amérique du Sud, euh, partout en Amérique du Nord et même dans l'Est, l'Extrême-Est, Singapour, dans cette région-là. Puis il y a des poulets, frites Kentucky, partout. C'est toujours pareil, c'est toujours bon. Persévérance. Il me semble qu'on vit dans une société, ce n'est pas nouveau, s'exister dans le temps de l'apôtre Paul, s'exister dans le temps des des enfants d'Israël, dans le désert, dans leur vie de nation, où on manque de persévérance. Le décheneur nous dit que la constance, c'est obstination, ténacité, acharnement. C'est le contraire de l'abandon. Désistement, découragement. Euh, Ça vient d'un mot latin qui a peut-être le sens aller au-delà. Aller au-delà. Et ce matin, nous sommes devant un passage des Écritures dans 2 Corinthiens chapitre 6. Si vous voulez ouvrir vos Bibles ou vos tablettes, si vous ouvrez vos tablettes, vos téléphones, vous l'ouvrez à 2 Corinthiens 6. et Vous ne regardez pas les nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 6, nous allons regarder les 13 premiers versets. Nous avons un exemple de persévérance dans la personne de l'apôtre Paul et nous allons voir l'attitude de vie, style de vie, vie spirituelle, vie intérieure qui a permis à cet homme-là de vivre une telle persévérance. Nous lisons à partir du verset 1er 2 Corinthiens chapitre 6. <coughs> 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous ces gardes, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignanimité, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme des imposteurs, des imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme chantiers, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons toujours, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Élargie. Excusez, verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthienne. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Notre esquisse, on va faire une introduction à ce passage, on va regarder au verset premier un privilège. Au verset 2, on va regarder un plaidoyer. Et au verset 3, Paul va exprimer son désir de jamais être en scandale. Dans les versets 4 à 7, nous allons son endurance, son patience. Je vais utiliser le mot « endurer » parce que c'est probablement le meilleur mot pour traduire l'idée dans l'original ici. Mais je vous confesse que pour moi, anglophone que je suis, mais qui vit au Québec depuis 55 ans, plus que ça, 57 ans, euh, « endurer » a quand même un sens de supporter quelque chose, quelqu'un qui est difficile à supporter, et hein, je l'endure. Je l'endure, mais ce pas ce sens-là. Ce sens de, euh, de d'être, patience, d'être patient. Dans les versets 8 et 10, nous avons les paradoxes. Et dans les verset 11 et 13, nous avons un plaidoyer pour la réconciliation en matière une conclusion. Comme introduction, je vous rappelle que Paul avait fondé l'église à Corinth, puis il avait passé quelque part comme deux ans, deux ans et demi. Euh, pas souvent qu'il ait passé autant de temps dans une église. Puis après son départ, des leaders euh, de l'extérieur et peut-être même de l'intérieur avaient commencé à attaquer Paul et son enseignement. Et Paul a écrit au moins quatre lettres à cette église-là et les épites de 1 et 2 Corinthiens. Nous regardons ce matin, ils ont été inspirés par Dieu, ils font partie du canon biblique, ils font partie de la parole de Dieu. Et les deux autres dans la providence de Dieu ont été perdus, ils n'ont aucune valeur dans pour l'Église aujourd'hui. Et j'ai préparé un cliché, c'est pas vrai, je l'ai volé de Matthieu Caron, euh, qui démontre un peu le, la relation de Paul avec Coréen. Uh, Paul a fondé l'église de Corée, on uh, voit ça dans acte 18, il a passé quelque part de 18 mois puis 30 mois de ministère, environ 52 après uh, la de Jésus. Après ça, il est écrit un lettre qu'on appelle Corinthienne A, que nous ne possédons pas, mais Paul fait référence à cette lettre dans 1 Corinthienne chapitre 5, verset 9. Il écrit Corinthienne B, qui est premier Corinthien de notre Bible, écrit à Éphèse, environ dans l'année 55. Puis après ça, il a fait une deuxième visite, qu'on appelle le fiasco, une visite qui a mal été, qui a fini en chicane et blessure. Il a écrit une troisième lettre qui s'appelle Corinthienne C, une lettre sévère. Dans, 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 dans cette lettre, il reprend sévèrement l'Église. Il y fait référence dans 2 Corinthiens, chapitre 12, et une quatrième lettre dans 2 Corinthiens que nous avons devant nous. Et ensuite, il écrit, il est visité une troisième fois l'église de Corinth, et c'est là qu'il écrit la lettre de Romain. Voilà une esquisse de sa, son expérience avec l'église. Maintenant, il faut comprendre que Paul est un potre. l'un des douze appelés par Dieu pour fonder son église. Non seulement que Paul est apôtre, mais il est l'apôtre au nom juif. Dieu lui avait révélé son message et celui de l'Évangile. Il avait confié à Paul le ministère de dénoncer les- ses vérités à travers l'Empire romain. Puis Dieu a aussi donné à Paul la responsabilité d'écrire pour nous ces vérités. 13, au moins 13 des livres du Nouveau Testament sont écrits par Paul. Rejeter Paul, rejeter l'Évangile, reviennent à la même chose.
1: » Juste un sketch de ces versets
0: pour comprendre la et qu'est-ce qu'on fait ce matin. Paul va exhorter à l'Église de Corinth de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Paul annonce le point principal de ces versets dans la verset 3 et 4, puis il fait une présentation du style de vie et du ministère de Paul. Vous êtes ici aujourd'hui et vous voulez servir le Seigneur. Nous avons dans ce chapitre un exemple par excellence de quel style de vie, quel style de ministère plaît au Seigneur. Paul donne une conclusion concernant la fait qui est intègre dans sa relation avec les Corinthiens. Que le Seigneur nous donne des leaders dans nos églises, dans l'église de Christ au Québec, qui sont intègres. Et dans le verset 12, Paul va exhorter les Corinthiens de régulariser leur relation avec lui. On commence d'abord avec un privilège. Paul va dire, « Puisque nous travaillons avec Dieu. » Le mot « travaillons ensemble » nous donne en français le mot « synergie ». Vous connaissez peut-être ce mot-là. Le mot « synergie », je suis comptable de formation, je sais compter. Mais le mot synergie veut dire un plus un fait toi. Que deux personnes qui travaillent ensemble, qui sont différentes dans leurs capacités, dans leurs dons, font plus que si chacun travaillait toute seule. Paul a toujours été étonné et reconnaissant d'être convié avec Dieu. Ça lui donnait la force de construire pendant des moments difficiles, rappelant nous, Seigneur, à nous, mes chers amis ici, que lorsque nous servons le Seigneur, nous travaillons ensemble avec Lui, en synergie avec Lui, puis c'est un énorme privilège. Deuxièmement, le Paul fait un plein voyer. L'Église de Corinth était très différente de l'Église d'Emmanuel. C'était rempli de péchés et de fausses doctrines. Hum. Bon, ici, Paul avait des raisons de douter du salut de certains membres de l'Église. Il avait certainement raison de douter de la sanctification. Et Paul ici cite Ésaïe 49 pour appuyer son plaidoyer. En Ésaïe, l'appel se fait dans le contexte du de salut des non-juifs, donc c'est pour nous ce plaidoyer-là. Puis la répétition deux fois, l'expression « voici maintenant » nous aide à comprendre que l'appel de Dieu est urgent. Nous sommes en train de changer les armoires dans notre maison. On se rend compte que, avec notre santé, un de ces jours, peut-être bientôt, on va être obligé de changer de, de style de vie quitter notre maison de vendre. Puis nos amours datent de 1964, puis les agents des meubles nous disent que si tu changes l'amoire, tu vas récupérer trois fois plus qu'est-ce que vous avez payé dans la valeur de la maison. J'espère que ce soit vrai. Alors, on fait des changements, puis mon épouse me donne des instructions. Moi, je suis l'ouvrier, c'est elle le contre Et euh, je l'écoute toujours attentif mon épouse. Mais, mais des fois, il y a des instructions qu'elle me donne qui sont moins urgentes. « Oui, chérie, on va faire ça demain. Aujourd'hui, je vais finir ça alors. Ouais. Um, » oh, Chers amis, quand Dieu nous parle, c'est toujours urgent. Et ça, c'est qu'est-ce que Paul dit ici. « Il est très dangereux de négliger, de retarder, de procrastiner lorsqu'il est question de répondre à l'appel de Dieu. » Dans Genèse 6, Dieu dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » car l'homme n'est, pas ch- n'est que cher. Dans l'Hébreu, nous avons, cette, nous avons cette exhortation. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurciez pas votre cœur. Vous êtes ici aujourd'hui. Dieu vous parle depuis un certain temps. Vous entendez la voix de Dieu. Vous êtes croyante. Peut-être que vous vivez un peu dans des obéissances. Peut-être que Dieu vous appelle pour faire quelque chose. « Vous n'êtes pas encore au Seigneur, le Seigneur vous parle. »« Oh, je plaide avec vous. » Comme fait la parole de Dieu ici, « Tarde pas à répondre à la voix de Dieu. » Parce que Dieu parle aujourd'hui. Tantôt, il va arrêter de vous parler. Ce serait peut-être trop tard. Paul nous parle au verset 3 de l'importance d'éviter d'être en scandale. Il dit, « Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Combien de fois que je parle avec des personnes concernant l'Évangile, puis ils me répondent, « Oh oui, mais j'en ai connu une de votre gang, puis vivez comme ça, puis c'est un hypocrite. Tous les chrétiens, c'est tous les hypocrites. » Oh, chers amis, l'apôtre Paul avait compris cela que le Seigneur nous aide à comprendre que notre vie, vie, notre style de vie, nos actions doivent éviter, on doit toujours éviter d'être en scandale aux autres. C'est clair. Jésus a même dit que celui qui est en scandale pour eux de ses petits-enfants, c'est mieux qu'il soit jeté au fond de la mer. Hein? Paul va utiliser du négatif très fort, traduit en « quoi que ce soit ». Et en, en français, en anglais, en allemand, dans les langues qu'on peut connaître, une double négative devient une positive. Hein? Mais en grec, une double négative, c'est un négatif avec beaucoup d'emphase. Mais l'apôtre Paul, 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 Paul utilise dans l'original un langage très empathique. Paul voulait vivre de manière à ce que sa vie ne présente aucun scandale, aucune pierre d'échappement qui pourrait empêcher des personnes d'accepter l'évangile. « Rien dans ma vie ne vous donnera une excuse pour rejeter l'Évangile, dit Paul. » Et nous devons chacun de nous avoir la même préoccupation. Il ne faut jamais oublier que dans Romains chapitre 2 et verset 24, Paul utilise un langage extrêmement sévère. Il accuse les Juifs en disant que le nom de Dieu est blasphémé par les nations à cause de vous. Oh, que je pas des paroles comme ça qui me concernent, qui concerne cette Église, qui concerne le peuple de Dieu dans notre beau Québec. Quatrièmement, dans les versets 4 et 7, Paul va parler de l'endurance, et comme j'ai dit, pas endurer dans le sens de supporter quelqu'un de détestable, mais dans l'idée d'être patient. Chers amis, j'ai, j'ai écrit ceci. La plus grande démonstration de la puissance de Dieu dans la vie de ses serviteurs n'est pas l'absence de souffrance ou la présence de miracles, même si Paul avait tout ça, mais la patience, l'endurance dans les peines, les souffrances, les persécutions. Dieu enrichit la vie des personnes qui bénéficient du ministère de ceux qui sont éprouvés. Vous voulez servir le Seigneur? J'ai un avertissement pour vous. Vous allez souffrir. Vous avez, passé, vous avez passé des moments difficiles, mais de toute façon, tout le monde passe des moments difficiles. des moments difficiles. Ça fait partie de la vie. Nous vivons dans un monde, nous faisons partie d'une race qui est sous le péché. Nous sommes pécheurs par naissance, nous sommes pécheurs par, par habitude. Et à cause de ce monde, de péché, le péché de notre vie, chers amis, les conséquences, c'est qu'on vit dans la souffrance. Et la différence, c'est que lorsque nous persévérons dans la souffrance, on nous donne une autorité spirituelle. Mais le but principal de Paul ici, même si c'est un de ses buts, le but principal, c'est pas le renouvellement des sentiments des Corinthiens envers lui, mais c'est un engagement renouvelé envers l'Évangile qu'il prêche de leur part. La patience de Paul dans la souffrance démontre que sa vie et son ministère travaillent ensemble avec Dieu afin de répondre à l'appel de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Paul n'a pas reçu la grâce de Dieu en vain. Mais donc, dans les versets 4 et 5, on présente des aspects négatifs. Dans les versets 6 et 7, nous allons voir des aspects positifs. Et dans ces versets-là, il y a trois groupes et trois aspects négatifs et trois groupes d'aspects positifs. Dans les versets 4 et 7, Paul présente son endurance, son endurance, sa patience, à travers les souffrances dans une structure littéraire bien familière dans le monde gréco-romain. Dans, les, dans la région de Corinth, une des écoles de philosophie les plus importante c'était l'histoïcienne. Un école de philosophie populaire à son époque qui se vantait beaucoup de leur capacité à supporter la souffrances. Ces hommes se disciplinaient pour supporter le froid, la faim, les blessures. Mon père a servi 33 ans dans la Marine canadienne, pendant six ans pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont bateaux qui sont qui ont traversé l'Atlantique des dizaines de fois pour protéger les convois des sous-marins. Mon père est parti au nord de l'Angleterre et de Norvège pour aller à Murmansk, en Russie, pour escorter des bateaux qui portaient des armes aux Russes. Il faisait froid. On est allé l'hiver quand il faisait nuit, 24 heures par jour. Des tempêtes. Mon père me disait que des fois il passait sous anti douze heures, trois jours sans arrêter avec des haches pour couper la glace qui se formait sur le bateau et sur les mâts, pour ne pas que le bateau se chavit, euh, euh, c'est quoi le mot que je cherche, euh, finisse par couler à cause de la pesanteur de la glace. Mon père était tough, persévérant, supportait de douleur. Et c'était ce genre de discipline dans sa bonté des philosophes euh, euh, stoïciennes. Il faut quand même dire ici que même si Paul utilisait la forme d'argument, la structure littéraire des stoïciennes ici, euh, nous verrons que la source de son endurance est très différente de celle des stoïciennes. Voici donc la patience, les aspects négatifs. Trois groupes de trois. D'abord, il dit « dans les tribulations ». Paul dit « dans les tribulations, je suis persévérant ». Les tribulations, c'est des souffrances spirituelles, physiques et émotionnelles. Il en a vécu, battu, souffrir. Dans les souffrances, dans les tribulations, il a persévéré. Il dit après « dans les calamités, difficultés de la vie, il y a eu des choses difficiles » pas le souffert. Il a persévéré. Après ça, il dit dans les détresses. Ce mot détresse est intéressant. Ça parle des personnes qui sont claustrophobes, des personnes qui n'aiment pas être restreint, être dans des endroits où c'est difficile d'échapper. Je vous dis que mon papa était dans la marine. Il a servi sur 15 bateaux différents. Euh, je suis en train d'écrire son histoire. J'ai réussi à avoir son, son dossier du gouvernement du ministère de, de la Défense pour savoir son expérience. Entre 15 bateaux. Mais il n'a jamais voulu travailler sur un sous-marin. Euh, deux fois dans ma vie, j'ai visité un sous-marin. À Los Angeles, il y a un sous-marin russe. À New York, il y a un sous-marin américain que j'ai visité. Et euh, je peux vous dire que c'est comme ça Je homme à Halifax j'avais un ami dans la marine canadienne qui était sept pieds deux on l'a mis sur un sous-marin on a ruiné sa santé j'aime pas ça être trop restreint dans ma jeunesse j'ai travaillé comme électricienne J'ai dû des fois aller dans des tunnels pour attacher des fils, puis c'était toujours euh, l'angoisse, puis presque la panique. Paul ici parle de détresse. Il utilise un mot qui parle de ça, d'être les trois. Sous les coups, il était battu, poigné, fouetté. Chez les, euh, chez les, les Juifs, 40 coups, mais on mettait toujours 39 coups, Uh, pour un couple de raisons. D'abord, pour être certain de jamais dépenser 40, si on se trompait en comptant. Vous savez que chez les Juifs, on frappait trois fois sur le dos, puis après ça, on faisait tourner la personne, puis on frappait trois fois sur le poitrine. On le faisait tourner. Alors, trois fois 13, ça fait 39. Donc, c'était 39 parce que ça marchait avec trois fois trois fois trois. Paul avait subi ça plusieurs fois. Il était en prison. En effet, à Rome, Philippe et peut-être ailleurs, en prison. Dans les séditions, vi- violence des foules. Dans les travaux, par ici, euh, 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 travailler jusqu'à l'épuisement, mot très très fort dans l'original. Dans les veilles, euh, prêcher tard, manqué de sommeil, il était bivocationnel. Il subissait subissait à ses propres besoins. Il fabriquait des tentes. Quand je suis arrivé au Québec, j'étais trop stupide pour savoir qu'il fallait aller chercher du soutien. Moi, j'ai travaillé la nuit dans des entreprises pour pouvoir faire le travail de de l'évangile le jour. Ça m'a donné une santé qui permettait que j'ai survé pendant des années avec trois heures de sommeil. Aujourd'hui, je paye le prix. hein. Je dors beaucoup plus que ça, je peux vous le dire. Mais Paul a vécu cela. Dans les jeunes, on ne parle pas ici de père, quelqu'un qui avait de manger un certain temps pour prier. Non, il parle d'une faim. Il voyageait beaucoup, puis il n'y avait pas de Kentucky, puis il n'y avait pas de McDonald's sur chaque coin de rue comme aujourd'hui. Il voyageait à pied, puis il avait souvent faim. Endurance. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a vécu cela comme Paul. Mais dans le verset 6 et 7, on présente encore trois groupes et trois aspects, mais positifs cette fois ici. Il va dire par la pureté, pureté, dans ses pensées, dans ses actions, dans ses motivations. C'est une riserie aujourd'hui de vivre dans la pureté. J'aimerais simplement vous dire, jeune homme, jeune femme, devant toutes les tentations que nous avons dans ce monde, messieurs et madame télévision, les films, les histoires qu'on entend au travail, les tentations qui existent pour chacun de nous. La pureté, c'est payante dans notre relation avec Dieu. Dieu, pour Dieu, c'est important. Vous allez peut-être vous faire rire de lui. Une de mes petites filles a fait l'école maison jusqu'à la fin de secondaire 3. Elle rentre à l'école au secondaire 4. Elle est grande, elle est très, très belle. Puis quand les filles dans sa classe se compris quand elles sont vierges, elles ont envie de d'elles. Vous ne savez pas ce que vous manquez, vous êtes bien yézuse. <rire> Moi, j'ai parlé avec elle, j'ai dit, c'est payant. »« Dieu va vous bénir, bénir, pureté. Par la connaissance, le mot dans l'original suggère la sagesse euh, ici. Dans le monde grec, la connaissance c'était des choses qu'on savait. Dans le monde hébreu, la connaissance, c'était une façon de vivre, savoir vivre. Et c'est de cela que c'est question ici, la sagesse. La longue annuité, tolérer les autres. Pas toujours facile de vivre avec les autres. Pas toujours facile de travailler avec les autres dans l'église locale, au travail, dans nos familles parfois patience avec les autres. Par la bonté, bonté envers les autres, gentillesse en action. Que le Seigneur nous donne d'être bon. Je, vis, je regarde la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était bon envers les autres, rempli de compassion. Je regarde Barnabas, le fils de consolation, le fils d'encouragement, bon. Que le Seigneur nous donne d'être comme cela, par le Saint-Esprit, on va revenir à cela Par l'amour sincère, amour non hypocrite. Le vrai amour, c'est un amour qui se sacrifie pour les autres. Par la parole de vérité, spécifiquement l'Évangile, que notre vie soit un exemple de l'Évangile en action, que nos paroles parlent de l'Évangile aux autres. Par la puissance de Dieu, par les idées de Paul, par la philosophie de Paul, par la manipulation, par les armes offensives et défensives. Très intéressant ici que dans le grec, se traduit ceci, main droite, main gauche. Et vous allez vous poser la question, comment ça fait Ici, dans le grec, c'est marqué main gauche, main droite. C'est traduit ici par les, mains, par les armes offensives et défensives. Mais nous avons ici une expression, une façon de parler qui est basée sur le vécu de l'église de Corinthe et de tout l'Empire romain. Parce que vous savez qu'il y avait des soldats romains partout. Qu'est-ce qu'il y avait dans la main droite d'un soldat romain Quoi un épée. Qu'est-ce qu'il y avait dans la main gauche d'un soldat romain Quoi Un bouclier. Lorsque vous comprenez comment la main droite, donc c'est une arme offensive, la main droite, c'est une arme défensive, et c'est pour cela que c'est traduit comme ça. Et je pense que c'est un bon choix ici. Quand on traduit d'une langue à l'autre, des fois c'est pas fac- c'est facile, pas facile. Je reviens ici au milieu. Je l'ai mis en couleur par le Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que c'est en plein milieu, quatre avant, quatre après. J'ai parlé tantôt des stoïciennes qui se vantaient de leur, qui étaient durs dans, avec leur corps, persévérantes, supportaient la foi, la souffrance, les blessures, l'orgueil. <coughs> Ils se prenait pour quelqu'un. Leur source de persévérance, leur source de d'endurance était leur caractère fort. Pour l'apôtre Paul, il, il prend peut-être... Vous pouvez lire cette les aussi, une structure littéraire comme ça. Mais l'apôtre Paul était différent. Le sujet, la, la source de sa persévérance était sa relation avec Dieu. Le Saint-Esprit qui demeurait en chez lui marcher selon la direction du Saint-Esprit relevé, relevé dans la parole de Dieu. On ne peut jamais séparer le travail du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Voilà la source de la persévérance de l'apôtre Paul, le Saint-Esprit dans sa vie. Que ce soit ainsi chez nous. Après ça, nous avons des paradoxes dans le verset 10. Encore une fois, on a 9 ici, 3 groupes de toi. Les façons dont il est dénigré, critiqué par des personnes mal informées, qui le jugent. Il dit au milieu de la gloire et du déshonneur. L'apôtre Paul est avec le Seigneur aujourd'hui. Bientôt, je pense qu'on aura la résurrection, puis son corps s'est réuni avec son esprit, son âme. Il va avoir un corps glorifié. Mais moi, je pense qu'en ce moment, à cause de sa fidélité, sa persévérance, son endurance, sa patience, il vit une certaine gloire avec le Seigneur aujourd'hui. Les, les Églises appréciaient Paul. Mes chers amis, il vivent dans le déshonneur, fouetté, menacé. Au milieu d'une mauvaise et d'une bonne réputation, critiqués, accusés de toutes sortes de choses, ils jouissaient de bonne réputation devant son Dieu. Chers amis, je suis sensible. Une de mes luttes dans ma vie, c'est, dans ma jeunesse, j'ai je craigné l'homme un peu trop. De plus en plus, c'est plus important pour moi, ma réputation devant Dieu que d'autres choses. C'était comme ça pour l'apôtre Paul. Considérés comme des imposteurs, quoique disons la vérité, l'apôtre Paul a toujours dit la vérité. On accusé d'être imposteur, vous n'êtes pas un vrai apôtre. Votre évangile, c'est pas le vrai évangile. Pourquoi? Être surpris par cela, notre apôtre Paul, est, notre Seigneur Jésus-Christ, a été accusé d'être menteur, d'être imposteur. Comme inconnu, bien, bien, quoique bien connu, on ne connaît pas ce gars-là pour qui il se prend, mais que nous de Dieu, que nous par les vrais croyants. Comme mourant, et pourtant nous vivons. Je ne sais pas en quelle mesure que l'apôtre Paul, lorsqu'il était lapidé dans certaines villes, s'il n'est pas vraiment mort, puis c'est dû de ne pas ressusciter, je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, il s'est approché beaucoup de la mort. Certaines pensaient qu'il était mort, mais il vivait. Chers amis, on peut beaucoup nous menacer. Moi, j'ai l'impression que les églises au Québec vont peut-être subir la persécution prochainement. J'essaie de préparer mes petits-enfants pour cela. Chers amis, mourant, nous vivons condamnés et pourtant pas mis à mort, souvent condamnés pour mourir, eh? mais vivant encore tant que le Seigneur n'avait pas terminé avec son ministère c'est le Seigneur qui décidait du moment de sa mort. « Comme attristé et pourtant, nous sommes toujours joyeux. » Moi, je suis certain que l'apôtre Paul était tristé quand ses amis qui servaient avec lui l'ont rejeté lorsqu'ils l'on, l'ont abandonné pour retourner dans le monde. Mes chers amis, toujours joyeux, parce que sa joie, c'était dans sa relation avec le Seigneur. « Comme pauvre et pourtant, nous nous, en, nous enrich, enrichissons beaucoup. » Les richesses de l'apôtre Paul, c'est pas qu'est-ce qu'il avait lui-même, mais qu'est-ce qu'il pouvait donner aux autres. Ça, c'est la vraie richesse. Comme n'ayons rien, alors que nous possédons tout. Je suppose que je ne suis pas riche dans les choses de ce monde, mais je sais que je possède tout parce que je suis, je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Et lui, il hérite de l'univers les richesses de milliards de milliards d'étoiles. Tout ce qui existe dans cet univers appartient à Jésus-Christ parce qu'il a créé, parce qu'il a hérité de son Père. Et nous, nous sommes co-héritiers, nous sommes adaptés. Nous sommes ses frères et nous possédons avec Christ l'univers au complet. On m'en fout bien que je suis pauvre, « Pour les quelques 80 ou 85 ans que je vis sur cette terre. »« N'ayons rien alors que nous passons dans tout. » Au verset 11 et 13, l'apôtre Paul tourne vers la réconciliation. Parce que l'église de Corinthe était un peu en guerre avec Paul, au moins certains des membres. Paul démontre son caractère et son leadership en ce que, même s'il n'a rien fait de mal, Il prend l'initiative pour se réconcilier avec les membres de l'Église de Corinth. Ça, c'est difficile. Lorsque nous sommes blessés, lorsque quelque chose arrive avec quelqu'un, puis lorsqu'on est innocent, ce n'est pas notre faute, c'est la faute de l'autre. On a toujours cette impression-là. Pas toujours tout à fait vrai, hein? Ça en prend deux pour chicaner souvent, mais en tout cas. Mais si je pense que Paul était innocent dans tout cela, mais c'est lui qui prend l'initiative pour aborder la réconciliation. Extrêmement difficile. Essentiel dans la vie chrétienne. Preuve de vrai caractère chrétien, cela. Matthieu Caron, mon ami Matthieu, dit souvent, on peut avoir raison ou on peut te réconcilier. Des fois, c'est exclusif, ça. Des fois, il, il faut s'humilier et vouloir se réconcilier. Paul appelle rarement ses lecteurs par leur nom dans ses livres, dans les épîtres. Il va dire aux Galates des pourvus de sens. Parce que les Galates, ils étaient vraiment. En tout cas, ils vivaient des choses dangereuses. Vous le savez vous-même, Philippienne, il aimait tellement l'église de Philippe qui avait été tellement généreux envers lui. Puis ici, il dit aux Corinthiens, on ne la voit pas nécessairement dans la Bible seconde, on la voit dans la traduction d'Arby, par exemple. Paul, Paul ici, leur parle de ses tripes. Il diverse, diverse toutes ses émotions. Paul, il ne dit pas, « Écoute, les gars, vous n'avez vous pas été correct avec moi, maintenant vous avez l'opportunité de vous excuser. » Non, il parle avec ses tripes, il les aime. C'est ça qui motive son désir d'être réconcilier. Et remarquez ici l'honnêteté de Paul, sa bouche est ouverte. Il ne crachait rien qui leur serait utile pour le développement, pour la croissance, même si ça pouvait le déranger. Chers amis, vous avez des bergers dans cette église. Et des fois, le berger doit dire des choses peu agréables aux brebis. Le berger a besoin de courage et de sagesse. Et les brebis doivent apprendre à écouter et accepter. Êtes-vous prêts à accepter des conseils, des reproches, des corrections de la part de vos bergers, ou est-ce que vous allez bouder, puis changer d'église, puis rester chez vous, puis couper le dième, quand quelqu'un ose vous dire vos petites vérités. Les bergers sont là pour ça, respectons cela. Remarquez aussi l'affection de Paul. Dans son désir de réconciliation, il démontre la, l'affection. Mais ça, ça va loin, ça. Quand quelqu'un nous aime, et c'est évident, ça, ça change notre cœur. Il dit « Notre cœur est élargi. Vous n'êtes pas à l'étoile dans notre cœur. On n'est pas restreint dans notre amour pour vous. » L'attitude des Corinthiens avait profondément blessé Paul, mais il n'est pas devenu amer. Il les aime toujours. Ça, c'est une marque de maturité chrétienne extraordinaire. Il ne cherche pas la vengeance. La vengeance, chers amis, depuis le premier péché, depuis Caïen, depuis Lamec, marque l'humanité. La vengeance est à la source de beaucoup de guerres. J'ai le privilège de voyager au Congo pour enseigner des millions de Congolais détruit dans les années 90 par une guerre civile, 6 millions, 7 millions, c'est ne pas combien, détruits. vengeance entre tribus. Voilà l'attitude d'un vrai berger, refugé de chercher la vengeance. Remarquez l'affection de Paul. En oh, chers amis, un amour non réciproque fait très, très mal. Très mal. Le plaidoyer de Paul au verset 13, oh, « Je vous aime ».« Répondez à mon amour pour votre amour. » Paul leur donne le bénéfice de doute concernant leur salut, mais il les exhorte à répondre à son amour pour eux. La profonde souffrance de Paul ici est l'évidence même de la pureté de ses motivations, de son amour pour ses enfants spirituels. En conclusion, quelques pensées. Vous voulez servir le Seigneur L'Évangile exige que celui qui annonce, qui annonce l'Évangile incarne les vérités centrales de la mort et de la résurrection du Christ. Une personne qui n'a jamais souffert ne fait pas un bon berger, ne fait pas un bon pasteur. Pour lui servir le Seigneur, attention, je vous avertis, comme tu dis la Bible, comme faire des cours, un des instruments dans le cerveau va se servir pour vous former sur les souffrances. Ainsi, l'autorité morale du ministère de Paul, qu'il défend à plusieurs reprises devant les Corinthiens, se base sur le fait que la mort de Christ est reproduite, pour ainsi dire, dans la mort, dans sa mort, comme les souffrances encore dans les ministères. Et dans la résurrection, c'est-à-dire, c'est-à-dire la délivrance de ses souffrances par la puissance de Dieu. Regarde la vie de Paul, comme notre Seigneur il a souffert, comme le Seigneur a été délivré de ses souffrances. Il faut aussi que cela soit vrai pour nous. L'endurance, la patience, plus que la souffrance. Jésus, n'importe qui peut souffrir. Vos voisins, vos amis au travail, ils souffrent tous. Souffrir, subir la souffrance, ne prouve rien. Une preuve de maturité chrétienne, de compétence pour être un leader chrétien, c'est la patience à travers la souffrance. Vous voulez être leader, vous allez très plus probablement subir le rejet, l'incompréhension, de fausses accusations, la trahison par les amis, la souffrance. « Chers amis, Jésus-Christ, fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, qui est venue pour nous sauver, a subi toutes ces là Pourquoi on pourrait oser croire que ce ne sera pas comme ça pour nous? Vous devrez répondre par l'amour envers ceux qui sont injustes envers vous et par la persévérance. N'oubliez jamais que ce de quoi Jésus a prié, « Seigneur Dieu, mon Père, pardonne-leur! » Ils ne savent pas ce qu'ils font. En long terme, l'attitude que vous allez démontrer dans la souffrance vous donnera l'autorité spirituelle nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Enfin, dernier cliché. Ceux qui assistent ils sont membres de cette Église. Vous avez des pasteurs, vous avez des anciens. J'en connais un couple. J'en connais un de deux assez bien. Assez pour savoir qu'ils sont imparfaits. Je ne vous dirai pas les imperfections, là. Mais assez pour savoir qu'ils ne vous servent pas pour l'argent. Ils ne vous servent pas pour la gloire. Ils ont des vrais cœurs de serviteurs. Je les aime beaucoup. Vous êtes chanceux. Ne soyez pas comme ces Corinthien. Ils ne sont peut-être pas parfaits, mais c'est des bons bergers. Vous avez nombreuses raisons pour aimer les aimer et pour apprécier vos bergers. Ne soyez pas comme ces Corinthiens qui ont rejeté Paul et appréciez les bergers que vous avez. Vous savez que ça fait partie de l'esprit de notre âge, puis je termine. Combien de temps que ça dure un gouvernement ici au Québec? nous mando? Peut-être, s'ils sont chanceux. Eh? Moi, euh, quand j'étais jeune homme, ma famille a déménagé à Sorel. J'ai passé deux années et demi à Sorel. Euh, je suis revenu en Nouvelle-Écosse. Puis je suis venu ici en 68. Donc, ça fait 58, 59 que je suis au Québec. Et euh, j'aime bien regarder la politique de l'extérieur. Puis, c'est intéressant qu'il y ait des partis politiques qui n'existent plus, eh? euh, qui ont été. Élu, puis en grande majorité, puis euh, cinq ans après, ça n'existe plus. <rire> euh, on est comme ça, puis pas juste au Québec, au Canada, c'est comme ça aussi. Hein? Je suis très curieux de savoir si M. Legault va avoir un troisième mandat, juste parce que je suis curieux. Hein? j'étais t- été j'étais commissaire, d'école, commissaire d'école pendant 30 ans. Je travaillais avec Danny, et eh? souviens-tu, Danny à Québec? On est très populaire au début, mais on perd notre popularité rapidement. C'est un peu notre culture. rejet d'autorité. Bon. Attention, les amis. Ça ne vous donnez des bergers. Appréciez-les, les, aimez-les, obéissez-les. Puis quand ils vous font des corrections, acceptez ça avec joie. Nous prions. Père, nous tournons vers toi. Les cœurs Plein de reconnaissance pour l'exemple que tu nous donnes dans l'apôtre Paul, qui incarne l'exemple que nous avons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Persévérance. Nous confessons, Seigneur, que des fois nous lâchons trop facilement. Des fois, nous ne supportons pas de souffrance. Merci pour l'exemple que tu nous donnes. Merci pour l'enseignement de ta parole ici. et nous et fidèle à long terme à te servir. Et demande en nom de Jésus. Amen.